0: Bienvenidos a Catarsis otra vez. Aquí estamos nuevamente con temas sumamente interesantes. Eh, gracias por acompañarnos. Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien emocionado por el temita que vamos a hacer el día de hoy.
0: ¿Qué tal nuestra selección de temas?
1: Seguimos con esta línea de los papás. Entonces, el día de hoy se va a poner buenísimo porque vamos a hablar de un tema que es como el... el, el lo, controversial. Si sí, es muy controversial, pues además es un tema muy prohibido y no se puede hablar de ese contexto. Así es que no se pierdan esto, por favor.
0: Así es. Hoy hablaremos de mamás tóxicas. ¡Tóxicas
1: sí, Así que tóxica.
0: acompáñenos en Catarsis. Eso es. Súper, Iván. Pues hoy traemos un tema súper controversial, muy interesante. Eh, hablábamos en el podcast anterior la funcionabilidad de los padres. Hoy vamos a hablar específicamente de mamá y me encantaría hacer una pequeña aclaración. No estamos usando el concepto de mamás tóxicas como algo peyorativo o algo de manera grosera, sino porque todos traemos cierto grado de toxicidad y creo que mamá influye mucho en la vida de los hijos y generalmente traemos actitudes tóxicas inconscientes que, pues digamos, repetimos con nuestros hijos, ¿no?
1: <risa> toxicidad y toxicidad. Me gustaría este, empezar con este tema explicando que la mamá es un tema muy delicado, este, sobre todo en esta cultura, pues tenemos la Virgen de Guadalupe y todo este rollo. Entonces la mamá es como, como ese tótem que no se puede ni juzgar ni criticar y el problema de que tenemos con ellas es que, parece ser como si fueran dioses y tienen toda la verdad absoluta. Y en muchas ocasiones llega a suceder, y no sé si a ti te pasa, donde de repente, no sé, vas a hacer algo, mamá te da un, un, un consejo o algo por el estilo, y parece que la señora lo decreta como ahora se dice y dices, no manches, qué razón tiene mi madre. Y lo que pasa <risa> es que eso las empodera, pero bien cañón.
0: Oye, como ahorita me haces recordar un ejemplo muy muy banal y muy vil cuando estábamos unos chiquitos de, no corres porque te vas a caer. Y dos segundos después te caíste da. y es de, ay, si te dije, te dije que te ibas a caer. Las bueno es Además que en es...
1: ese poder bien cañón. Ahorita vamos a analizar sí. por qué. Entonces, nos vamos a meter a hablar un poquito acerca de la mamá. Este, les pedimos mil disculpas si alguna de ustedes se siente identificada con esto para que vayan midiendo su nivel de toxicidad ante sus hijos. Muy yo creo
0: que todas, todas las, las que ya somos mamás, eh, pues tenemos grado de toxicidad. E incluso sin ser papás, todos tenemos un grado de toxicidad. Eso es, un, eso es una realidad, ¿no? Pero ahora que vamos a analizar a las mamás y yo siendo mamá, Sé que tengo actitudes y acciones eh, muy tóxicas que he ido trabajando, pero al final están, existen y salen a la luz, ¿no? Y más cuando los chiquillos nos colman el plato, eso no suele suceder casi nunca, casi nunca, ¿verdad? Este, Pues obviamente sale como nuestro peor demonio y sale lo más tóxico que tenemos dentro. este, Y yo creo que pues sin juzgar, todas tenemos un grado tóxico, ¿no?
1: Sí, y yo creo que parte de la toxicidad, y ahorita nos metemos más de lleno, es un, creo que es un simple hecho. Esto lo he analizado mucho y eh, retroalimentame un poquito. Creo que lo que da un poquito de toxicidad a muchas mamás, si no es que a todas, es que es la sensación de pertenencia que tienen con los hijos. Por una razón, uh -huh. que, ya, literalmente, pues es que ustedes nos parieron. Sí. Claro. Y hay mamás que se la sacan con esto, yo te parí, yo te di vi la vida, a mí me doliste. O sea, sí. y dices, ¿y que Por eso tengo que sacrificar mi experiencia de vida, porque tú me pariste. Entonces, yo creo que ese sentido claro. que las madres pueden generar de dominio sobre los hijos.
0: Sí, de pertenencia.
1: Sensación. ¿Tú qué opinas? Claro. Tú que eres mamá.
0: Pues... Sí, digo, no, a lo mejor no lo tengo como tan evidente de que, ay, me pertenecen, pero sí es como, pues, de cierta forma hay como un sentimiento de ser invencible ante los hijos, eh, eso creo que me sucede más que el, el sentido de pertenencia. Yo soy más libre en ese aspecto, digo, ahorita le digo porque mis hijas están chicas, quizá cuando llegue la edad no suceda, pero yo sé de que no, 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 no. a los 21 hagan su vida y vuelven, ¿no? A Eso le digo ahorita porque están chiquitas, difícil, pero ¿no? cuando tengan 21, no, quédate, seguramente algo así me podría suceder, ¿no? Pero siento que no, no traigo como tan el, el tema de la pertenencia porque nunca me he considerado una persona como tan posesiva en ese sentido, a lo mejor en otras cosas seré una loca esquizofrénica pero en la parte de la libertad, para mí eso es un tema muy importante y yo lo he experimentado conmigo misma, yo me salí muy joven de casa de mis papás porque yo no quería, yo no embonaba no en ese entonces y hasta la fecha creo que estoy muy bien así yo creo que más que la pertenencia es mucho como el, senti el sentido de, tengo la verdad absoluta porque soy tu madre. <risa> Eso sí me pasa, debo admitirlo. Y habrá cosas que a lo mejor ni siquiera están justificadas, pero soy tu madre. Pero eres ¿no? tu
1: madre, <risa> claro. Exacto. Es Ahí un... está
0: mi toxicidad.
1: Sí. Y entonces vamos a empezar a desglosar un poquito el tema. este Volvemos a lo mismo que explicábamos el podcast pasado, que al final nadie les enseñó a ser madres. Pero uh -huh. yo creo que lo que más implica que el, la atención del trabajo que realizan es el sentido de pertenencia, es mi hijo. De hecho, hasta así lo dicen, así como mío, es como, como mi mayor logro. Y uh -huh. al final, pues, lo único o la única diferencia en esto es que mamá es la que nos da vida. En, en, mi, en terapia o en cursos o talleres, y te lo he platicado, es que cuando trabajamos el tema de las mamás o los papás, la mamá es la que primero siempre trabaja, por dos razones muy específicas. Por eso es la que tiene más impacto con los hijos. Primera, porque nos llevó nueve meses dentro de ella. Uh -huh. Por lo tanto, eh, literalmente si sí hay un, una comunión entre mamá y nosotros. De hecho, hasta hay mamás que tienen como un sexto sentido con los hijos, ¿no? Y sí, sí, sí. es un amor, pero en realidad es una conexión, es una simbiosis que tienen con los hijos. Entonces, nueve meses, imagínate, dentro de ella. Por lo tanto, lo hablamos a, cuando mencionamos el tema de los hijos. Entonces, imagínate cuántos pensamientos, sensaciones y sentimientos no traemos grabada de ellas, porque al final de cuentas claro. estuvimos ahí. ¿sí? Uh -huh. En nuestra cultura, y estamos hablando un poquito acerca de esto fuera de, es la madre quien se queda a cargo de la formación y educación de los hijos. Hasta promedio seis años, más neurótica hasta los 40, pero es, ese es el promedio de edad. Entonces, la gran mayoría de las estructuras mentales, de las creencias, de la formación que tenemos, nos guste o no nos guste, está basada en la estructura de mamá. ¿sí? claro La cantidad de pensamientos que podemos tener, la base es de ella. Entonces, muchas veces nosotros pensamos no por nosotros mismos, sino por los pensamientos que tenemos inculcado de ella.
0: Claro. Y más porque, como lo dices, ¿no? Es la persona que está desde nuestro nacimiento hasta que nos vamos a la escuela, pues estamos con ellas casi todo el pinche día, ¿no? Entonces, pues es con la que más se convive, es con la que más a, a interacción tenemos. Y pues, obviamente... Eh, pues es la que con la que más nos sentimos conectados, ¿no? Sumándole que veníamos del vientre de ella, pues es con la que pasamos la mayor parte de nuestra infancia, ¿no? Es la persona que está a cargo de nuestra educación y de nuestra alimentación y de nuestras necesidades súper básicas. Y pues bueno, eso da mucho sentido de pertenencia, como dices, ¿no? De hecho, a veces se sienten más hijos para la mamá que para el papá, ¿no? <risa>
1: Obviamente, digo obviamente. por eso, yo es, ese sentimiento que acabas de, de, de describir, creo que es lo que provoca esta invasión que las madres hacen sobre los hijos. Y ojo, no hablamos en una deidad determinada, porque yo y tú conocemos personas que ya están, pero ya hacen sus vidas, pero la madre sigue teniendo poder, autoridad, control. Y si no, se siente, se victimiza, chantajea, culpa. Lo más drástico es, o hasta se enferma, ¿no? O sea, claro. las padres son como, wow, 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 wow. O sea, esta parte donde, ¿hasta qué punto termina el trabajo? Parece que el ser mamá, y lo he escuchado, es un trabajo de tiempo completo y de toda Para la vida. Para toda la vida. No, es cierto, o sea, bájale también dos, tres rayitas a sus temas, o sea, no, que quieran ser importantes, eso es otro rollo. Ese es el punto importante. Pero claro. entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta toxicidad. Este, sí. Dime.
0: No, no, no. Y, y como dar un poquito de definiciones de a qué nos estamos refiriendo con una mamá tóxica, ¿no? Una mamá voluble, por ejemplo, una mamá chantajista, una mamá, eh, pues... Castrosa, ¿no? O sea, yo creo que es una de las definiciones que me dejo, ¡Ay, vieja Castrosa! Bueno, las mamás también están, ¿no? Este, invasiva, como lo mencionabas ahorita, dramática, víctima, ¿no? ¿Cuántas mamás víctimas hay? Habemos, ¿no? De cualquier cosita. Y,
1: y es drama. Que a
0: ti no te duele como a mí, ¿no?
1: Le da comezón en el brazo derecho y piensa que son infartos. O sea.
0: Sí, o sea, a eso es a lo que nos referimos como con una mamá tóxica. Es como importante eh, dar como ese pequeño contexto y sobre todo que todas estas definiciones que acabamos de dar de toxicidad siempre están justificadas bajo la palabra del amor, ¿no? Porque te amo. Soy Me duele así. más a
1: mí que a ti.
0: Exacto. Y... Al final, bueno, eso causa un daño impresionante en los hijos también, ¿no?
1: Claro. No, no, me gustaría para meternos un poquito en contexto es no no estamos juzgando ni criticando ni muchísimo menos, no. pero yo opino que casi todos tenemos una madre tóxica con sí. todas las y con todas las derivantes que acabas de mencionar, ¿ok? Es, uh -huh. La toxicidad. Yo creo que persona que no la tenga no es mexicana, o sea, literal viene de otro país o no sé. Bendecido por. Y en,
0: en cualquier país, yo creo que están las mamás tóxicas, la verdad. Eh, y este, este. Mayor menor escala.
1: Creo que todos tenemos una madre tóxica en cierto nivel, justificada por amor. Aquí, aquí creo que el punto importante es cuando esta toxicidad o este castramiento o esta invasión o todas las definiciones que diste ya no te permiten hacer tu vida o vivir tu vida. Yo creo que ahí es donde empieza parte del conflicto y que a veces nosotros como hijos no sabemos separar la parte de ser adultos o de ser hijos o de ser hasta esposos, porque ¿cuántas madres no se siguen metiendo en la relación de sus hijos? Es más, claro. hasta los siguen regañando enfrente de los hijos y entonces se pierden como ciertas jerarquías, ya no se sabe identificar bien los roles, etc, etc, etc. Me gustaría dar una frase que, que para el trabajo de los padres creo que es muy importante, creo que la compartía contigo, para convertirnos en adultos sanos, es importante reconocer las emociones que traemos guardadas en contra de los padres. La frase específica es, hijo que no reconoce el odio hacia sus padres, no puede convertirse en un adulto sano. Y hablando de este contexto, es como un poco complicado o complejo que podamos reconocer enojo o frustración o ira o resentimiento hacia nuestra madre. Hablando en uh -huh. ¿por qué? Porque es mamá y no me puedo enojar con mamá, y no puedo estar molesto, incómodo, resentido con ella, porque me dio la vida. Entonces, claro. parece un contexto de una frase que dice, rarás a tu padre y a tu madre. Creo que con es, es bien curioso porque con papá tenemos menos conflicto en el sentido de expresar lo que sentimos con mamá, sí es un gran conflicto expresar cómo nos sentimos.
0: Uh -huh. Sí. Creo que, o sea, sí definitivamente con mamá cuesta muchísimo más trabajo. Es más caótico. Porque es como más sagrada la imagen, ¿no? Es como estar en esa, no sé, en ese altar, ¿no? Que las tenemos, o en ese pedestal de, no, no, no. O sea, es lo máximo y lo son. O sea, son obviamente fuente maravillosa de vida, ¿no? Pero realmente es como, si fuera intocable. Esa es ah. la verdad. Y es como, o sea hay muchas cosas que no se hicieron bien y que, como dices, mientras no lo reconozcamos, pues es algo que traemos cargando, es como un costalito que se trae cargando y que no te deja, o sea, no te deja estar y no te deja vivir en plenitud, pero pobre de ti donde le digas algo a tu sacrosanta madre, pobre de ti que blasfemes contra tu madre, ¿no? o que digas cosas impuras a tu madre, o sea, jamás te lo permitas. Te y es como, es como un, oye, pero, o sea, hay cosas que se pueden decir sin la necesidad de de ser grosero o lastimar, simplemente expresar, pero ni eso se nos permite, uh -huh. porque es mamá y es no, moralmente y socialmente no está permitido, ni siquiera decir algo que pueda dañar a mamá, ¿no? Digo, y si la mamá es chantajista y víctima, pues al drama y lo les... que le digas, lo que le digas claro. le va a hacer sufrir, ¿no? Entonces, o sea, le
1: dices no y se anda impactando.
0: Sí, porque al final yo creo que las mamás creo que caemos en un poco en ese error de sentirnos eh, como, no sé, ¿cómo decirlo? Como la que mueve los hilos de los hijos toda la vida. Sí. Espérame, o sea, Llega una edad en la que al menos mi personalidad fue so como, ya, yeah. uh -huh. ya estuvo, muchas gracias. Claro que en muchas cosas me apoyo en mamá y claro que en muchas cosas mamá trata de orientarme o guiarme o darme su punto de vista o imponerme ciertas cosas, pero ya no es tanto como antes. Sin embargo, yo siento que gran parte de las mamás traemos este conflicto de creernos las 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 que movemos los hilos de nuestros hijos aunque tengan cuarenta, 50 años, uh -huh. aunque estén casados y tengan su propia familia, yo soy mamá y esto se hace porque yo digo y porque así debe de ser. Ey, o sea, Ey, ya estamos señora, grandecitos, ¿no? Sí, claro. Pero socialmente está permitido también.
1: Está hasta bien visto. Hazle caso. No sé a... si
0: bien visto, pero permitido sí.
1: Sí, claro. Me gustaría que entráramos un poquito en, en esta en materia. Uh, no sé si a ti te llegó a pasar o a mí, pero ¿qué hay con estas madres chantajistas? Yo, por ejemplo, y te lo he compartido este, por parte de la experiencia de vida que tengo, en algún punto de mi vida, pues yo me hice sirviente de mi mamá, literal. Yo barría, trapeaba, planchaba, lavaba, eh, le cortaba las uñas, o sea, le pintaba el cabello, le hacía de todo, o sea, era un, un hijo mandilón bien cabrón. Ahí lo que me di cuenta es que era, era mucha culpa la que yo traía en relación a mi mamá. Por eso me hice sirviente, además de cosas que estaban pasando en la familia. Pero yo no me daba cuenta hasta qué punto mi mamá podía frustrarme ante las cosas que yo quería hacer en esas épocas. Pero mi mamá con una palabra, con un gesto, te hacía sentir tan incómodo, te hacía sentir tan, tan poca cosa. Tan inútil, ¿no? Y lo que me encantaba es que no valoraba todo lo que hacía desde mi perspectiva como hijo. O sea, a mí, por ejemplo, me frustra lavar trastes. No, no soy de lavar trastes. Y ahora entiendo por qué. Pero mi mamá, por ejemplo, ya barría, trapeaba, hacía todo. Pero un plato sucio y ya valió madre todo. ¿No tienes una idea de cómo era una desvalorización que yo mismo me hacía cuando mi mamá no valoraba todo el esfuerzo que yo traía? Y caía en unos chantajes bien cabrones, con decirte uno, espero que no me esté escuchando, este no se lo voy a compartir. Yo ya sabía, mi mamá ha, hacía algo que si se enojaba se iba a acostar y ya no te hablaba, ya no, ya no te dirigía la palabra. Y entonces yo lo que tenía que hacer era preguntarle si iba a cenar. Obviamente la primera vez te manda a a tu madre. No te contesta. La segunda es, mmm, la tercera, ¿qué hiciste? Porque yo hacía de comer. Y la cuarta ya no tenía que preguntar y tenía que tener el plato listo en la misa. Así era mi sacrosantísima madre. En una ocasión, lloviendo, con el pelo mojado, no sé qué pasó, por hacer berrinche, porque además también son berrinchudas las madres, se fue a dormir con el cabello mojado. Y yo me sentía súper culpable por eso. Hasta que empecé a entender que eso era un curso psicológico, que yo traía culpas. Empecé a solucionar ese tipo de temas y hoy ya mejoramos mucho la relación. Pero así son las madres, mínimo la que a mí me tocó.
0: Sí. Y hablaré un poquito de la mamá de una buena amiga que me tocó vivir mucho tiempo en sí, frecuencia ¿verdad? con ella. Sí. este Era... O sea, súper dramática, de verdad. O sea, ahorita, me, ahorita que hiciste este comentario fue como un flashback al pasado de cómo a lo mejor no tanto como a lo mejor de un, un pleito con, en, con, con hijos, ¿no? Pero si se peleaba con su esposo, mira, no te miento, se iba de la casa, uh -huh. se iba. Y sepa la madre dónde estaba la señora porque no traía celular. Porque a ella no le gustaba usar celular. Ahorita es fan del celular, pero antes no le gustaba usar celular. Y se iba, y no te miento, eran 8, 9, 10 de la noche y ella no llegaba y estábamos con el Jesús en la boca. Y era de, ay, no, ¿y si salimos a buscarla? Y eso me contaba mi amiga. Entonces yo, yo digo, amiga, se qué fuerte, muy... qué fuerte y qué impacto. Porque también, ¿qué tanto le podías decir a mamá para que no...? o evitar decir a mamá para que hiciera ese tipo de berrinche, por ejemplo, y que se fuera de casa. Y si se va de casa y algo le pasa, Jesucristo es mi culpa. Ay, no, es que no lo debí de haber hecho. Pero al final era una reacción completamente infantil, hoy lo puedo decir con todas las palabras, Claro. completamente infantil, porque al final era una simple forma de evadir y ponerse en riesgo ella sola. O sea, que ahorita yo lo digo, ¿en qué cabeza? Pero al final lograba mucho del cometido, que era como que bajáramos la guardia, que llegara y, ¡ay, mamá, qué bueno que ya llegaste! Y ya como que se olvidaba el problema porque mamá ya estaba en casa, ¿no? Y ahorita me hiciste recordar eso y dije, no, o sea, las, las La mamá de esta amiga, ¡ay! No, no bien,
1: sabes. ¿Y haz de cuenta que ese mismo ejemplo es así como, ah, ¿ya entendieron la lección? ¡Valórenme! ¡Exacto! ¡Valórenme! O Pero sea,
0: se siente uno peor que cucaracha. O sea, es como que, ¡ay, no! Es que qué tanto la hicimos sufrir que se fue de la casa. Y llegaba verdad, y se iba caminando. O sea, era terrible. Era terrible la sensación que provocaba de... No, es que mejor y te la pensabas ya después en decir algo porque no querías que mamá tomara, tomara esa, esa reacción y se pusiera en riesgo. Bien. Era terrible. O sea, Ahora, de verdad no tienes una idea.
1: Eso que estamos planteando ahorita, vámonos a, vamos a llevarlo a una etapa de adultos. Yo, por ejemplo, y tú, por ejemplo, tu amiga, por ejemplo. Entonces, esa, esa sensación de no podemos hacer algo sin el miedo a cagarla, a regarla porque entonces sientes que alguien, a alguien vas a defraudar con tu decisión. Y quedas uh -huh. con este, aunque no esté presente, pero quedas con esta sensación de dices, ahora no si la acabo pero ya uh -huh. te ya quedaste marcado como adulto al final de cuentas, que aquí es donde quiero que, que aterrizamos un poco. Este claro. tipo de actitudes que se supone que los padres tienen, y es una especie como de formación, Padres, no jueguen, no tienen una idea de cómo nos chinga la vida con esos pequeños detalles. <risa> o con esos berrinchitos que de cerrar las puertas, o de no comer, o de, de, de O sea, no solo los no que se están al oxo, pero hacen unos berrinches los papás, pero impresionantes, sobre todo las mamás. Sí, pero, sí. cabrón, cabrón que los hacen. Y nosotros como hijos hasta nos sentimos culpables o responsables de ese berrinche, y hasta claro. que tenemos que compensar. Y hasta, te, no sé si te llegaba a pasar, dices, ¡Ah, chinga, yo ahora
0: quise! Y ya te están hasta
1: dudas. <risa> sí, Como, ¿ahora en qué la cagué?
0: ¿Sí? ¿Si me hablé? Ah, fue porque no
1: hablé. <risa> y si hablabas, era peor. Y si no hablaste, también. O sea, o sea.
0: Es,
1: es un ambiente en el cual la incertidumbre que crea es, es impresionante. Ahora pregúntate de adulto y dices, ¿por qué no decides tan rápido? ¿Quién sabe? O sea, claro. Yo quiero analizar qué fue lo que pasó.
0: Y, y mencionar lo que, lo que compartíamos un poquito en el podcast pasado: la mamá es la que da esa fuerza interna, ¿no? Mm, es la que da seguridad, amor propio, valía. ¡Otra madre! O sea, si haces esos berrinches. Pues claro que no te genera nada de seguridad y claro que no te genera nada de valía. Al contrario, te hacen sentir un pendejo porque dices, todo el tiempo la estoy cagando, todo el tiempo está alguien observándome, como dices, y me siento completamente invadido de mí porque no puedo tomar una decisión por mí por mí mismo, ¿no? Y es, todo el tiempo es como, ¿ves? Te dije, no agarres eso. Te dije que se te iba a caer. Ay, o sea, mira, yo voy a contar esta frase, esa sí la voy a decir con mi mamá, no es con la mamá de mi amiga, es sí es mi mamá. Yo tenía algo súper curioso que cada vez que yo estrenaba carro, lo chocaba. A los días, a los dos, tres meses, pero casi es que lo chocaba y siempre de reversa. Entonces, esa vez, yo acababa de sacar el carro de agencia un día antes, haz de cuenta un miércoles. El jueves fui a casa de mamá. Cuando salgo, estaba el carro obviamente de reversa y mi mamá lo primero que me dice es, no lo vayas a chocar, todos los chocas. Dos segundos después, Celine había chocado con una casa, ¡de reversa! Y le dije, fíjate, yo también era mi papel de víctima, ¿no? Pero le dije, me caga tu voz de profeta, <risa> a lo negativo. Ojalá tuvieras la misma voz de profeta para todo lo positivo, que para la otra ya no me digas nada. Claro que yo estaba encabronada porque, por mi pendeje, obviamente. Pues, pero lo que voy es, ¿cómo te taladran en la cabecita? Pues que eres un pendejo, ¿no? O sea, esa es la verdad. Y te lo refuerzan, lo haces y eso refuerza aún más que eres un pendejo. Entonces, es como un, Jesucristo ya, o sea, si no me vas a decir nada bueno, neta, mejor ya no me digas nada. De verdad, era increíble. Esa vez sí me sorprendió. Y lo enojada que estaba hasta con ella. Le decía, diario, diario echando las malas vibras.
1: Y aquí, y esto es que rico. acabas de decir es bien interesante, donde el cerebro del hijo absorbe los mensajes de la madre. Para el cerebro, para la mente, eso es, eso es verdad. Y tiende a generarlo. Aquí voy a decir claro. algo que en terapia lo menciono mucho. Eh, busca y analiza... ¿Cuáles eran los mensajes que mamá daba en negativo acerca de ti? Eres tonto, no sirves, pendejo, eh, fíjate. Cualquier cosa que haya dicho. ¿Por qué? Todo
0: haces mal.
1: Todo haces mal. Porque, ojo, ojo, porque esto es bien importante. Yo como adulto no quiero ser así. Eso. Y luchamos todo el tiempo por evitar que eso se, se manifieste en nuestras vidas. Pero inconscientemente, que esto es lo interesante, Así es como aprendiste a que mamá te amara. Entonces, como hijo, inconscientemente te vas a convertir en ese pendejo que mamá dijo, porque así fue la única forma en la que pudiste haber captado el amor de mamá.
0: Sí, o la atención de mamá, ¿no?
1: Exacto. Entonces, es importante ver cómo quedó codificado el amor que tú buscabas de tu madre. Por ejemplo, la hiperactividad en un niño que en realidad es este de mamá beme sí entonces claro. es importantísimo entender cuáles eran los mensajes y las frases que mamá te decía obviamente en negativo porque tendemos más a manifestar el lado negativo, sí. que el negativo es el que tiene más uh -huh. que mamá decía de ti porque lo más probable es que en tu vida de adulto eso sea a lo que te resistas pero eso sea a lo que más crees y al final vas a terminar regresando con ella por eso ¿Sí? tiene demasiado peso la madre en cuanto a autoestima es importante porque mamá enseña el amor propio si mamá es nada más tú, chingue 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 contigo pues ahora imagínate por qué tú te agredes a ti mismo
0: claro porque
1: te valoras porque no te amas porque te cuestionas porque te estás chingando a cada rato y es ya que tú te convertiste en tu propia madre neurótica nada más que era en tu propia cabeza
0: exacto sí totalmente eh, de verdad o sea te digo, ese Pepe Grillito que vive ahora en tu cabeza y, y lo mencionábamos también en el podcast pasado, ¿no? Cómo se vuelve ese Pepe Grillo mamá con todas esas frases que impregnó. Porque cuando vienen de mamá, es lo que decías hace un ratito, es verdad absoluta para ti, es mamá. O sea, si te dice que eres un pendejo, eres un pendejo, o sea, no es de otra. Y ni siquiera lo pones en tela de juicio, que es lo peor de todo, ¿no? Porque es mamá, o sea... Es, yo creo que eso es lo que queremos llegar con este podcast, ¿no? La importancia que tiene mamá en la vida de los hijos. Y cuando una mamá trae estas connotaciones negativas de ser castrosa, de ser asfixiante, de ser chantajista, de ser... Pues, ¿qué tanto te puede enseñar de amor propio y qué tanto te puede enseñar de seguridad si ni ella lo vive con ella misma? Así. Porque está replicando lo que mamá hizo con ella. Y pues es lo que decíamos, ¿no? Se volvió un copy-paste de claro. pues de negatividad que vamos Esto, proyectando en nuestros hijos. ¿no? Hombre,
1: si nos están escuchando, si quieres saber cómo manipula a tu pareja, observa a su madre, cómo se lleva con su padre. Y ahí te vas a dar cuenta de por qué te elegiste una pareja con ciertas condiciones y tendencias. Esto estamos hablando de una madre castradora, de una madre chantajista. Oye, ¿pero qué hay cuando las madres se vuelven invasivas? Cuando en lugar de... Hasta, es más, ya no evito ni chantajearte. Es simplemente es no y te callas. Y te chingas porque vives
0: en esta casa.
1: Y si quieres...
0: Oye, espérate, espérate. <risas> Eso sí lo hago. <risas> no, 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 no metes no, no, no por ahí.
1: No nos metemos en ese tema. Pero cuando ver, no, no hay un índice, es que aquí es el punto importante es en qué punto yo 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 obviamente hablamos de personas ya más más grandes, ¿no? Pero hasta qué punto es es como hasta aquí es mi trabajo como mamá y aquí empieza tu trabajo como persona. Ojo, esto es, es que, que no
0: era. sabemos diferenciar eso.
1: Es que sería interesante que viéramos cuál es esa línea, donde yo justificada por el amor que te tengo y porque no quiero que te pase nada detrás de ese gran amor Puedo no permitirte vivir ciertas experiencias. Puedo no permitirte que cometas tus propios errores. Puedo construirte un castillo que, o un mundo burbuja, que esto también es muy común, donde te enseño que con la familia todo y la familia siempre para ti, pero que cuando venga otro extraño, si no encaja con nuestros ideales o normas, entonces tú estás mal, tú estás loca. ya ¿Con quién te juntas? Tú no pensabas así. ¿Me explicó? Ya no quiero que viva, ya no quiero que le hables, ya no quiero que andes. Ese chico no te conviene. Esa chica es una piruja. ¿Hasta qué punto está permitida la invasión ¿Eh? a ser los padres? Justificado por el amor. Debe de haber una línea. Mi chamba, hasta aquí termina, tu libertad aquí empieza. ¿Cuál sería esa línea?
0: No, pues ojalá la supiéramos ya estuviéramos quizá trabajando en eso. Pero no la sabemos. Esa es la verdad. O sea, no. Es que siento que es súper complejo. O sea, yo, por ejemplo, ahora que soy mamá, claro que repetí demasiadas cosas de mi mamá en mis hijas. Por supuesto. No me voy a justificar. Otra no mamá. me voy a, 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 a poner como víctima de, pues, no sabía. No, pues, la cagué. Ni, ni pedo, ¿no? Sin embargo, es muy complicado no tener connotaciones tóxicas, muy muy, porque tu, 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 lo traemos bien grabadito en la cabeza y lo traemos como en el pinche de N, o sea, a veces aunque no quieras, te sale ese chuqui que traes dentro no, y te sale no, toda esa rabia y toda esa programación negativa que traes y dices, Jesucristo uno que ya es un gramito más consciente dices unas cinco minutos después chale, no lo debí de haber hecho ¿sabes? Pero ya lo dijiste y el chingazo ya lo pusiste. O sea, eso es una realidad. Ya lo pusiste. Es muy Ojalá supiéramos cuál es esa línea. De verdad. Porque cuando ya tienes a los propios, es una mezcolanza de todo con todo y para todos. O sea, no sabes ni qué pedo, no sabes ni por dónde darle lo que decíamos. No hay un instructivo para esto. Sin embargo, es muy complicado tener como cierta conciencia con los hijos. Si una persona como yo, que se está trabajando, le es complicado, no me imagino las mamás que jamás han querido ni siquiera tener ayuda psicológica. Bien. Porque para ellas está bien. Porque yo escuchaba a una mamá el sábado que yo dije, Jesús bendito, ¿no? Que decía, mi mamá fue así y así conmigo y me pegaba. Y mírame, aquí estoy mejor que nunca y más responsable que nunca. Y yo hice lo mismo con mis hijas porque tienen que enseñarse a ser responsables e independientes. Y yo, ¿está bien? Se nota o sea, la salud. Se, se nota y en su morfología también se notaba muchísima claro. libertad y mucha responsabilidad. Mucha Pero no es por juzgar, sino simplemente creemos que porque mamá lo hizo con nosotros, está bien. Y por lo tanto, nosotros como mamá, mínimo hay que ser de eso para adelante. O sea, es como las bases, más lo que tengamos que joder nosotras por nuestra cuenta, ¿no? no. Qué difícil es. Esa es la verdad. Qué difícil.
1: Yo, y lo hablábamos también en el podcast pasado. Esa línea de la que te estoy haciendo mención y que es sí es muy compleja. Yo creo que es, no, no se logra identificar porque no conocemos la individualidad del hijo. No conocemos su personalidad no conocemos sus gustos, no me meto en su mundo. Es bien curioso cómo queremos que el hijo se meta al, adulto, al mundo del adulto en lugar de ser el adulto quien se meta en el mundo de este hijo para poder entenderlo, comprenderlo, claro. empatizar. Y eso es muy importante y, muy, y, y, y además interesante porque te das cuenta que tiene gustos diferentes, pensamientos diferentes, necesidades diferentes y que no puedes unificarlo más si tienes más hijos. Me explico, entonces tienen personalidades diferentes y a veces por querer hacerlos más fuertes los hacemos más fríos o por quererlos hacerlos más sensibles los hacemos más débiles. Es importante, obviamente para esto hay que dedicarle tiempo, pero si el padre trae sus propias broncas, sus propios traumas o porque mi madre así fue conmigo por eso yo pues sí, pero ese es problema tuyo y ve solucionarlo con tu madre. O sea, a mí no me chingues nada más por ser mi madre. Obviamente entiendo que un hijo no claro. puede ser su mamá, que es un chingadazo seguro. <risa> sí, es pues una desherencia eh, ahí, pero de que te va a haber consecuencias, las va a haber. Sin embargo, creo que es muy importante darnos cuenta de lo siguiente, y lo platicamos. Esto lo aplico mucho en terapia y voy a darlo. Quiero que se imaginen, por favor, que en este momento tú eres tu propia madre. Yo soy mi mamá, ¿okay? Qué bueno que no estamos grabando video, en eh, puro audio, entonces tú eres tu propia madre. Ahora, lo que vas a hacer a continuación es, te vas a presentar como tu mamá te presentaría a la edad que tienes. No como te gustaría que te, te dijera de ti, sino lo que realmente dice de ti. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi mamá se llama Luz y voy a poner este ejemplo de una exnovia que tuve cuando se la presenté así lo dijo este hola yo soy Luz y quiero presentarles a mi hijo Iván Iván es cuando le dijo esto a esta chica dijo es un buen niño yo tenía ya treinta y tantos no tiene nada que ofrecerte pero es un buen hijo le dije ah Dije, ay, qué buen hijo.
0: Gracias. Le dije,
1: ya, jefecita, con eso de ser buen hijo, con eso déjenlo nada más. Entonces, les caen unos 20 donde dices, por ejemplo, si la madre dice, es, ah, es que ella es mi hija, es, es mi brazo derecho, y dices, ok, entonces ya te das cuenta que aquí hay un respaldo de la madre. Sí, o de repente he tenido casos donde dicen, ah, es muy inteligente, es mi hija, tiene un carácter de la chingada, pero, pues pero, o sea, así la queremos entonces dos qué está, está chida la labor que me tienes gracias entonces por eso es importante porque muchas veces el autoconcepto está muy relacionado con la forma en la que mamá te concibe intelectualmente hablando o emocionalmente hablando
0: claro totalmente o sea yo sé perfectamente bien cómo me describiría mi mamá es la rebelde
1: de tus caras
0: la rebelde, la que no tiene eh, ningún proyecto de vida. <ríe> la irresponsable. <ríe> bueno, ahorita ya creo que ha cambiado un poco su concepto, pero, pero definitivamente de que soy la rebelde y la que no embona con las reglas, esa siempre va a ser la definición de mi mamá hacia mí. Entonces, y lo hablábamos en, algún, en alguna entrevista que nos hicieron, ¿no? Soy la oveja negra y literal, ¿no? Pero al final... Eh, creo que esto va un poco a lo que decías, ¿no? Las mamás no sabemos a veces cómo separar la, la individualidad de nuestros hijos porque ni siquiera conocemos nuestra individualidad. Es más, no nos concebimos ya sin los hijos. Nos sentimos como que nos va a faltar una pata, una mano si nuestros hijos se van, ¿no? Porque al final se vuelven nuestros proyectos de vida,
1: error ahí. ¿Y
0: qué pasa cuando el proyecto de vida quiere hacer su propio proyecto de vida sin incluirnos? Pues se nos acaba la vida. Esa es la verdad. Sí. Y la mayoría de las mamás, sus hijos son sus proyectos de vida.
1: Sí. Yo creo que ahí, para ir terminando y ir cerrando esto, eh, lo dijimos en el otro podcast, eh, si tu padre de familia estás consagrado en amor por tus hijos, está padre, está genial, bien. Nada más se entiende que lo que diste no tiene por qué ser devuelto, porque era tu trabajo, era tu claro chico. Por lo tanto, diste lo mejor para formar un adulto sano y libre. Uh -huh. Sobre todo en el tema de las mamás, es este es sentimiento de posesión. Entendamos que cuando el hijo le cortan el cordón umbilical, y es una persona totalmente externa a ti que los unifica el amor y que tú lo viste y todo este proceso, pero ya es ajeno a ti, donde tu trabajo es un trabajo de acompañamiento, no de labrar el camino, porque él tiene que labrar su propio camino. Me gustaría decir una frase de Curso de Milagros, y esto sobre todo en el tema de los papás. Hace mucho tiempo tuve una, una persona que conocí, donde este donde eh, su sobrino nace con cáncer y ella eh, estaba muy molesta con la vida, le diagnosticaron al niño o le pronostican al niño no más de 10 años, y ella enojada con la vida, etcétera. etc. Y entonces Curso de Milagros dice, no juzgues el camino que esa alma decidió recorrer, porque detrás de eso hay una gran misión. Cuando se lo explico y empezamos a trabajar ciertos aspectos, ahorita el niño todavía sigue vivo, gracias a Dios, y entonces, di, ella me dijo en alguna ocasión, dice, por estar enojada con la vida, perdí buenos momentos con mi sobrino A partir de este momento, hago las paces con eso y lo voy a disfrutar el tiempo que sea. Lo mismo pasa con los hijos. Yo creo, desde mi percepción, es, tu trabajo, papá, es ser un acompañante del proceso de crecimiento de tus hijos. Dejarlos experimentar sus propios errores para que adquieran su propia experiencia y con esto ellos puedan labrarse el propio camino con la intención de que estás forjando un hombre sano, una mujer sana, adulta, consciente, responsable, autosuficiente y, aut y autónoma, para poder labrar su propia felicidad. Donde tu papá solamente te vas a convertir en un espectador de su felicidad, no en un... Mm. Ella. Y creo que aquí es el error, porque muchos padres quieren seguir siendo el centro o la provocación de la felicidad de estos hijos cuando no entiendes que claro. pasaste a ser espectador.
0: Por supuesto. Y que yo creo que para concluir también es eh, dejar de crear hijos deudores, ¿no? Lo que mencionabas ahorita, no les debemos nada a nuestros papás, pero es algo que socialmente no se escucha no normalmente. Normal. Sí. Eh, pero yo creo que es una forma de liberarnos también, entender que como hijos no les debemos nada a nuestros papás, pero como papás no nos deben nada a nuestros hijos. Bien. Y todo lo que hagamos es porque es nuestra chamba de papás, todo lo que demos material y emocional es nuestra chamba de papás y eso no tiene por qué ser retribuido. Al contrario, son herramientas que les damos a nuestros hijos. Y yo creo que si empezamos con ese concepto de no ser hijos deudores ni papás que generen deudas en nuestros hijos, creo que empezamos por un camino bastante interesante.
1: Así es. Y por último, nada más es, si tú adulto quieres vivir una vida más sana, entiende que nunca te vas a poder quitar el estandarte de ser hijo. Hay una serie de ejercicios que se pueden hacer para pedir permiso a los padres para vivir una vida de adultos, hasta para vivir una vida más libre se si pide permiso. Eso claro. es muy interesante, ya luego más adelante. No, y
0: para eso hay que ir a terapia, la sí, verdad, claro, la terapia no, 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 no. es algo fundamental y como dice Odín Peirón debería de estar en la canasta básica. Entonces, eh, pues un tema bastante polémico, nos bastante... Nos falta, nos falta tela, nos falta tela. Controversial. <risa> mucha pero, Sí, 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 pues es que también no nos alcanzan los, los 45, 50 minutos del podcast para un tema más, tan complejo. Mira. Pero creo que se pone interesante siempre los temas. Espero que, que sirvan y que al menos nos haga cuestionarnos cómo ha impactado mamá en nuestras vidas, ¿no?
1: Déjenos ahí sus comentarios. Si quieren compartir alguna experiencia, con gusto la vamos a agradecer y a leer. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden, por favor, escuchar estos podcasts que salen los días jueves por Spotify, YouTube y también por Google Podcasts.
0: Súper bien. Exacto. extraordinario, pues síganos y aquí estaremos en, en los siguientes temas bastante interesantes también, Perfecto. Iván, muchísimas gracias,
1: un placer siempre estar contigo y hablar de estos temas, gracias que la pases.
0: gracias, gracias. Bye. chao Bye.